0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. אני בטוח ששמעתם על מרים המגדלית. היא נכנסה לברית החדשה ולהיסטוריה כמריה מגדלנה, ולאורך השנים אלפי נשים נקראו בשמה. מריה מגדלנה אחת התחתנה עם סוחר יהודי, התגרשה, הייתה בקשר עם אחד מאבות הציונות וממנהיגי היישוב העברי, התחתנה עם האיש מספר שתיים בגרמניה הנאצית, ויחד איתו רצחה את ששת ילדיהם והתאבדה. קראו לה יוהנה מריה מגדלנה גבלס. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורה של מי שהייתה הגברת הראשונה של הרייך השלישי ועל הדרך נתמודד עם שאלה עתיקה מי רצח את ארלוזורוב? החיים בברלין של תחילת המאה ה-20 היו יחסית רגועים, אבל עבור אוגוסט ברנד והמהנדס אוסקר ריצ'ל, הם ידעו עליות ומורדות. ב-1901, אחרי שהביאו לעולם ילדה משותפת, יוהנה, הם התחתנו, וכשיוהנה הייתה בת ארבע, הם התגרשו. אוסקר עבר לקלן, ואחרי שנה נשלחה יוהנה לגור איתו. יחד, השניים עברו לבריסל, שם התחנכה יוהנה מריה מגדלנה במנזר. <מח> לא עבר זמן רב, וגם אמה של יוהנה מריה מגדלנה עברה לבריסל. רק שהיא עשתה את זה עם בעלה
1: אתרי. ריכרד פרידלנדר. הוא היה יהודי, זה שם מצחיק בגלל השם של שאול של ה... של גרמניה והשואה. זהו
0: יחיעם וייץ, פרופסור בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. פרידלנדר היה איש עסקים ששכר במוצרי אור. ברשומות מצוין שמשלב מסוים גם מגדה נקראה בשם המשפחה פרידלנדר. כך או כך, כל בני המשפחה נשארו בבריסל עד מלחמת העולם הראשונה. כי כשגרמניה החלה להשתולל ברחבי אירופה בפעם הראשונה, כל אזרחיה נאלצו להתפנות מבלגיה, מחשש שיותקפו על ידי המקומיים. אוגוסט ברנד התגרשה גם מפרידלנדר, וכל המשפחה המוזרה הזו חזרה לברלין. בגיל 18 נכנסה מגדה לקולג' היוקרתי לגברות, הולצהאוזן. שנה לאחר מכן הכירה את אריך, סטודנט צעיר, והשניים החלו ברומן. 1920 הייתה גם השנה שבה בנסיעת רכבת שגרתית אל הקולג' פגשה באחד הקרונות את גינטר קוואנט, אחד מהתעשיינים העשירים של גרמניה.
1: בעיקר, אתה מאוד מאוד... תמיד אפילו עשיר. קוונט היה
0: כפול ממנה בגיל. הוא לא היה איש מרשים מבחינה חיצונית, הוא פיצה על זה בכסף. הוא היה מגיע להולצהאוזן תחת דמות בדויה, כחבר של המשפחה, והרעיף על מגדה מתנות, תשועות ופינוקים. וזה עבד. מגדה התאהבה. אבל הייתה לו בקשה אחת ממנה. יותר נכון, דרישה. שתחליף את שם המשפחה היהודי הזה שלה. מה הבעיה עם ריצ'ל? אה, ושתפסיק להיות נוצרייה קתולית. מה הבעיה עם פרוטסטנטים? אז היא המירה את דתה, ועכשיו לא נותר להם אלא להתחתן. ב-4 בינואר 1921, השניים התחתנו, ועשרה חודשים לאחר מכן, גם נולד להם בן, הראלד קוונט. תזכרו אותו, אנחנו נחזור אל הילד הזה יותר מאוחר. בינתיים, החיים הקשים של השניים לא ידעו יותר מדי רגעים של שמחה. קוואנט היה עסוק בעיקר בהרחבת האימפריה העסקית שלו, ובילה זמן לא מבוטל בנסיעות עסקים. אם היה למגדה רק את הראלד הקטן תחת השגחתה, מילא. אבל לבחורה הצעירה שרק התחילה את חייה כגברת גרמניה, היו עוד שני ילדים לטפל בהם, שני בניו של גינטר קוואנט מנישואיו הקודמים. ובביתם הגדול גרו גם שלושת ילדיו של חבר שהלך לעולם שכולו טוב. ועל כל זה נוסף גם הטיפול השוטף בבית, כי בכל זאת מגדה היא בוגרת של הקולג' היוקרתי לגברות. זה פשוט נמאס לה. אז היא מצאה למישהו לנהל איתו רומן. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ש- בינתיים, בשנת 1927, בני הזוג קוואנט יצאו להפלגה אל היבשת החדשה. ארצות הברית הייתה המקום האידיאלי לעסקים, בטח בימים שלפני קריסת הבורסה והשפל הגדול. מסע של שישה ימים באונייה, יציאה מצרפת, דרך אנגליה, הם נסעו לעשות עסקים עם חברת סוללות אמריקאית בפילדלפיה. שנתיים אחרי הנסיעה הזו, גילה גינטר קוונט כי אשתו לא נאמנה לו, והוא נפרד ממנה. עוד באותה השנה, השניים התגרשו, וקוונט פיצה אותה בנדיבות בהסכם הגירושין. הוא ממש אהב אותה. אם אתם שומעים את הסיפור על מגדה ומדמיינים מעין פאם פטאל כזו שאי אפשר לעמוד בפניה, או אולי פתיינית שלא שובעת מגברים ומערכות יחסים מרובות, יכול להיות שאתם צודקים. בתחילת שנות ה-20, מגדה החליפה לא רק גברים, אלא גם אידיאולוגיות. במקביל לאותו ערך הסטודנט ולמי שיהיה בעלה הקוונט, מגדה גם הכירה את ויקטור. אבא ואימא שלו הכירו את ויקטור הגרמני כויטלי, שנולד באוקראינה בשם חיים. חיים ארלוזורוב. אלה היו הימים בהם מגדה עדיין נקראה פרידלנדר. חיים ארלוזורוב נולד ב-1899 לשאול ולאסקה. כשהיה בן 6, נתקל לראשונה בחייו במושג אנטישמיות. וזה שינה את כל חייו מאותו רגע והלאה. באותה השנה, 1905, התרחש פוגרום בעיר רומני, וביתה של משפחת ארלוזורוב הותקף. בעקבות האירועים, נאלצה המשפחה לעזוב את המקום ולנדוד אל מעבר לגבול, אל פרוסיה. לטלטלה שכזו, הייתה השפעה מכרעת על מהלך חייו של חיים ויטלי ארלוזורוב הצעיר. שנים חלפו, ורק כעבור שבע שנים השתקעה המשפחה בגרמניה, בעיר קלינינגרד, שאז נקראה קניגסברג. זה מה שנקרא
1: פרוסיה המזרחית. אחרי המלחמה, גרמניה עזבה, נאלצה לעזוב את האזור הזה, אבל זה האזור, אתה יודע לכם, של מי העיר הזאת? של קאנט, את הפילוסוף. היא הייתה בירת פרוסיה המזרחית,
0: מחוז של גרמניה, ולפני כן בירת דוכסות פרוסיה, ובירת מדינת ברוסיה. מאוקראינה לגרמניה לארלוזורוב הצעיר לא הייתה ברירה, והוא למד גרמנית באופן שותף. וגם עברית, מה שסייע לו רבות בהמשך הדרך. הוא למד בגימנסיה בברלין, וסיים אותה בהצטיינות. בינתיים פרצה מלחמת העולם הראשונה. והנער חיים ארלוזורוב חווה עוד משבר שעיצב את דמותו לעתיד. אבא שלו נעלם מחייו. בניגוד לאזרחי גרמניה, בזמן המלחמה כל משפחת ארלוזורוב הרוסית עמדה בפני גירוש. לכן הם ביקשו וקיבלו היתר לעבור לברלין. אב המשפחה, שאול, יצא לנשיאת עסקים באוקראינה, אך כשהתכוון לחזור לחק משפחתו, הוא גילה שהגרמנים סגרו עבורו את הגבול. הוא מת באוקראינה ממחלת החולרה. כמה שנים חלפו, וחיים הצעיר הפך לעלם. הוא התחיל ללמוד כלכלה באוניברסיטה בברלין, שם סיים עם דוקטורט. במהלך הלימודים כתב שירה, אבל חשוב מזה, הוא כתב כמה מאמרים בנושא ציונות. הוא נחשף לתנועה הציונית ולפועלה, ועם הזמן אפילו הוא הפך לאחד ממנהיגי תנועת
1: הפועל הצעיר. בניגוד לאחדות העבודה, המפלגה השנייה של תנועת העבודה, ששם יש מנהיגים... מרכזיים, בן גוריון, ברל כצנלסון וטבנקין, לפועל הצעיר לא היה להם למעשה מנהיג, נקרא לזה, כריזמטי. זו הייתה תנועה
0: פוליטית שמשכה הרבה מהאינטלקטואלים של הימים ההם.
1: תנועה מרכזית זה היה יוסף שמיצק, שהיה אחר כך יושב ראש הכנסת, והיה גם אליעזר קפלן, שאחר כך שר אוצר, אבל זו הייתה מפלגה, היא לא הייתה מפלגה סוציאליסטית. היא הייתה מאוד מתונה, גם מבחינת הראייה הפוליטית והחברתית. ארלוזר לא במידה רבה גיבש את האידיאולוגיה שהוא ראה את המפלגה הזאת לא כמפלגה סוציאליסטית, אלא מפלגת עובדים. זה הייתה במפלגה במידה רבה אינטימית. למשל, לא במקרה התנועה הקיבוצית שהייתה קשורה ל"הפועל הצעיר", זה דווקא ה... חבר הקבוצות, לא קיבוצים אלא
0: קבוצות. כתוצאה מהפעילות הזו שלו, ארלוזורוב מונה לשמש כעורך הביטאון דיארבייט, העבודה, עיתון התנועה. ב-1919 פרסם את המאמר המשמעותי הראשון שלו בהקשר היהודי הלאומי, הסוציאליזם העממי של היהודים. זה היה מאמר מכונן, וארלוזורוב ניתק את עצמו מהמרקסיזם הקלאסי. הוא המציא ענף חדש בסוציאליזם, כזה שמאמץ רעיון של מודעות לאומית. הוא האמין שהעם היהודי והדת היהודית יכולים להמשיך ולקיים את עצמם רק בגבולות מדינה שלהם. יותר מזה, בניגוד להרצל בזמנו, הוא האמין שהמדינה הזאת צריכה להיות בשטח של מה שנקרא אז והיום, ארץ ישראל. לפי ארלוזורוב, במדינה הזו ניתן יהיה לשחזר מסורות חקליות עתיקות שנעלמו באירופה, כמו שנת שמיטה ושנת היובל, השנה בעבדים עבדים היו יוצאים לחופשי ונחלות משועבדות היו שוות לבעליהן המקוריים. המסורות האלה היו צריכות להתקיים לצד תעשייה מודרנית של האומה היהודית החדשה.
1: תנועת המושבים קשורה דווקא לפועל הצעיר. זו מפלגה שהייתה קשורה מאוד להתיישבות, אבל באופן... ספציפי. וכל זה,
0: לפי ארלוזורוב, בסיועה של השפה העברית המתחדשת. הוא גם ביקר בפלשתינה בשנת 1921, אז בדיוק
1: פרצו מרובות יפו. מה ש... כמה שנים אחרי uh, הצהרת uh, ברור, ויותר מזה, שנה לפני זה ב-20 למעשה, uh, הבריטים סיימו את השלטון המצבאי, והפכו את ארץ ישראל לשלטון אזרחי, ובאותה שנה, ב-20, הגיע הנציב העליון הראשון, סמואל, שהיה גם יהודי. הייתה תחושה שהמנדט הבריטי, אמנם הוא לא אושר, אבל כבר היה כבר בפועל, הוא עשוי פשוט אה, לסייע לתנועה הציונית ולקדם את היישוב בארץ. וזה כמובן הביא קראו לזה, לא... פוגרומים, אבל uh, נקרא לזה
0: אירועים. ב-1 במאי 1921 התקיימה בתל אביב תהלוכת פועלים. באותו הזמן יצאה מנווה שלום קבוצה של חברי המפלגה הקומוניסטית עם כרזות מהפכניות ביידיש. שתי הקבוצות היהודיות התנגשו והחלו חילופי מהלומות. המשטרה הבריטית הפרידה בין הניצים והחלה לרדוף אחרי
1: הקומוניסטים. שברחו לכיוון נווה שלום וליפו. כמה חודשים לפני זה הקימו את ההסתדרות. ארבעה חודשים לפני זה, אמנם בחיפה, אבל הקימו אז את ההסתדרות, שזה היה למעשה הארגון היציג של פועלי ארץ ישראל. לאט לאט נוצר סוג של ההתחלה של אוטונומיה זהו. יהודית בתוך הארץ.
0: בעקבות כך נפוצו בקרב הערבים שמורות שהיהודים תקפו ערבים. הערבים שהתקהלו דרשו נקמה על אלה שנפגעו
1: בידי היהודים, למרות שלא היו כאלה. לצערי הרב, הסיפור הזה הוא אקטומואלי עד היום, באופן שונה כמובן, ואני לא רוצה להיכנס לפן הפוליטי, אבל התוצאה פשוט, אני יהודים נרצחו, והדמות הכי מרכזית שנרצחה זה ברנר, שהיה בסך הכי 40. בגלל שהאירוע
0: היה קצר, הוא לא זכה לכזה הד. למרות זאת, ארלוזורוב חווה אז את עוד אחד מהאירועים שהשפיעו על תפיסת עולמו. הוא עמד על המשמר והגן על הישוב נווה שלום. בעקבות האירועים, ארלוזורוב הרגיש שהוא צריך להתמקד בפעילותו בקירוב היחסים בין ערבים ויהודים. הוא קרא להכרה במציאות, יש ערבים בארץ ישראל
1: ויש להם תנועה לאומית משלהם. דעתו לא התקבלה. מי שיותר מאוחר היה, יהיה לה העוזר שלו וגם היורש שלו זה משה שרתוק. שרת, הוא כבר בשנות ה-30 התחיל לדבר מושגים שלפלסטינאים יש תודעה לאומית.
0: אחת החברות הטובות של אחותו של חיים, ליזה, הייתה בחורה בלונדינית יפה בשם מאגדה פרידלנדר. הקשר בין חיים ארלוזורוב ומגדה פרידלנדר, ככל שהיה כזה, הסתיים ממש לפני תחילת שנות ה-20, וארלוזורוב התחתן עם גרדה גולדברג. בשנת 1923, הקונגרס הציוני בחר בארלוזורוב לשמש בתפקיד בוועד הפועל הציוני. הוא היה בן 24. שנתיים אחרי ביקורו בארץ, אחרי שהשלים את הדוקטורט שלו, הוא סירב בנימוס גרמני לתפקיד באוניברסיטה בברלין ועבר לפלסטינה הבריטית. בפלשתינה, הוא התבלט כאחד ממנהיגי היישוב המטאורים.
1: מטאור של התנועה הציונית וגם של תנועת העבודה. סופר. גם בכתיבה וגם בתורכה. אני לפני הרבה שנים קראתי מאמר של ההיסטוריון שלמה נאמן, והוא טען שהיחידי בתוך תנועת העבודה שמסוגל היה להתמודד מול בן גוריון היה ארלוזורוב. היחידי. כנראה שהיה לו הרבה קסם וכריזמה. דמות מאוד מאוד uh, מיוחדת.
0: וזו הייתה הסיבה שב-1926 הוא נבחר לייצג את היישוב העברי בחבר הלאומים בז'נבה. אם תרצו, אפשר לקרוא לזה שגריר. יכול להיות שהעבודה הפוליטית האינטנסיבית שלו הייתה הסיבה ששנה לאחר מכן הוא התגרש מאשתו. יכול להיות, כי באותה השנה הוא גם התחתן עם סימה רובין ועם עצת ביתה.
1: שהם התגרשו ונשארו ביחסים מאוד 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 uh, טובים.
0: ארלוזורוב היה כוכב פוליטי מבריק. הוא היה פעיל נמרץ באיחוד שתי תנועות הפועלים של אותה התקופה, ועם הקמת מפלגת פועלי
1: ארץ ישראל, שנודעה כמפא"י, בשנת 30' הוא היה אחד המנהיגים שלה. המטרה הייתה, מה שנקרא במושג של בן גוריון, לכבוש את הציונות. זה היה די טבעי שהקונגרס הציוני בחר בו לראש המחלקה
0: המדינית של הסוכנות. במילים אחרות, הוא היה שר החוץ של המדינה היהודית שעמדה לקום.
1: זה היה קונגרס דרמטי, וייצמן התפטר, הוא לא נבחר עוד פעם לנשיא, וז'בוטינסקי יכול היה להיות הנשיא, הוא לא רצה, הוא בחר לא להיות נשיא. מי שנבחר לנשיא מקומו זה דמות מאוד חיוורת, סוקולוב, נבחרה הנהלה, למפא"י היו שני נציגים. מפא"י לקחה פעם ראשונה תפקיד מפתח בהנהלת הסוכנות.
0: הוא האמין. שעל הבריטים לעזור להקים את המדינה העברית.
1: חייבים לעשות הכל כדי לשמור על המנדט, למה? היישוב היה זעיר, היו בסך הכל 200,000. אי אפשר לחשוב במושגים של מדינה, ולכן התנגדו לראייה של ז'בוטינסקי.
0: Uh, כמקורב לדוקטור חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית ומי שיהיה אחר כך נשיא המדינה העברית הראשון, הוא פיתח מערכות יחסים הדוקות עם בכירים בממשל הבריטי ושיפר את היחסים בין המנדט וישוב. בשנת 30, השנה בה הוקמה מפאי, מגדה פרידלנדר, או קוונט, או ריטשל, או ברנד, מה שתרצו, עדיין חיפשה את עצמה. היא הייתה מסודרת מבחינה כלכלית, כזכור, הסכם הגירושין עם גינטר קוונט היה נדיב במיוחד, ובעצת חבר היא הלכה לחוג בית. המפלגה הנאצית עשתה את צעדיה הבטוחים אל השלטון, ובכל מיני מקומות נערכו הצהרות וגיוס תמיכה. דעת הקהל הלאומית ומשאב הרוח ההיסטורי התחילו להשתנות ומגדה הסתחררה עם כל גרמניה. <מח> היא הגיעה לכנסים של המפלגה הנאצית, שם שמעה את הנועמים המבריקים של הימים ההם ששוטחים בפניה את התורה האידיאולוגית שלהם. אחד מהם היה יוזף גבלס, מושל מחוז ברלין. שש שנים לפני פלישת גרמניה לפולין, ב בספטמבר 1930, מגדה הצטרפה לשורות המפלגה הנאצית. היא החלה בעבודות פקידות בהתנדבות, התגלגלה אל משרד המזכירות של סגנו של גבלס, ועברה לטפל בניירת של גבלס בכבודו ובעצמו. כפי שלמדנו כבר להכיר את הגברת, די מהר התפתח בין השניים רומן. הם התחייבו. זה לזו. גבלס ציין ביומנו האישי שכשיתפסו את השלטון ויקימו את הרייך שלהם, הוא ומגדה
1: התחתנו. הוא היה הפוך לדימוי של הארי. א', הוא היה שחור. שחור שחור. נמוך שחור צולע. כאילו הוא יצא מקרקטורה האנטישמית. ממש. הוא היה גם מזכיר, והוא היה מלא... שנאה.
0: בשנים ההם
1: שלפני העלייה לשלטון,
0: הפכה הדירה של מגדה למקום מפגש של היטלר ובכירי המפלגה שלו.
1: תראה, זה היה כאילו הסלונה עילית של הצמרת הנאצת. אבל גבלס היה בטוח שהיטלר שם עין על מגדה,
0: והוא התחיל להראות סימני קנאה. כדי להבטיח לו שהיא שלו, מגדה הקדימה את מועד החתונה, ובדצמבר 1931 היא וגבלס התחתנו. היטלר שימש כעד, יחד עם יוזף גבלס הביאה מגדה עוד שישה ילדים לעולם. זוכרים את הסטודנט אריך, שמגדה ניאלה איתו רומן בימיה כסטודנטית וכשהייתה נשואה לקוונט? אז על פי אחד הסיפורים, כשהוא שמע שהיא מנהלת מערכת יחסים עם גבלס, הוא הגיע אליה, שלף אקדח וירה לכיוונה. אבל הוא פספס. מי שעוד קיבל את החדשות על חייה החדשים בהלם של ממש, היה ויקטור. הלא הוא חיים ארלוזורוב. בשנת 1933, ממש עם עליית הנאצים לשלטון, ארלוזורוב החל בפעולות להעלאת יהודי גרמניה לפלסטינה. אותם ואת הרכוש שלהם. וכדי לעשות את זה, הוא היה צריך את הסכמת השלטונות הגרמניים. והם, כאמור, היו נאצים. הם שמחו להיפטר מהיהודים, אבל ממש לא רצו לוותר על הרכוש. וסביב זה התנהלו דיונים. שיסתכמו במפגש אינטרסים. אלוזורוב,
1: אלא רעיון, מה שנקרא הטרנספל, העברה. מה המטרה? המטרה של הנאצים באותה תקופה זה גירוש או הגירה. ובמקום לתת ליהודים לעזוב את גרמניה בלי רכוש, יש איזה הסכם יהודי שמגיע לארץ ישראל, יש אפשרות להעביר חלק ניכר מהרכוש שלו. זה היה סיפור מאוד uh, מסובך. היהודים לא לקחו את הרכוש שלהם, הם מכרו את זה, והגרמנים נתנו ליישוב סחורות. 20 שנה אחר כך, זו בדיוק הייתה השיטה לגבי השילומים. גם השילומים, זה לא היה בעיקר סחורות. זה גם עוד פקטור כלכלי מבחינת שיכול לסייע ל... הכלכלה הגרמנית. אבל זה לא היה מפגש האינטרסים היחיד. כשהשוק
0: על חייה הזוגיים החדשים של מאגדה עבר לו, ארלוזורוב כנראה חשב לעשות שימוש בחברתו הוותיקה כדי לשכנע את הר גבלס להסכים לתוכנית ההעברה. וכך, באוגוסט 33 נחתם הסכם ההעברה, טרנספר, לפיו עשרות אלפי יהודים יוכלו למכור את נכסיהם ולהעביר את הון המחירה לפלסטינה. ככל הידוע, גם גבלס עצמו השתמש במפגשי המשא ומתן כדי לקרב אליו את היהודי שאיכשהו היה קשור בעבר לאשתו, כדי ללמוד אותו ולנסות למחות איכשהו את החרפה שדבקה בעברם של בכירי המשטר הנאצי. תוך שלוש שנים מכניסת ההסכם לתוקף, מספר התושבים היהודים בפלסטינה הכפיל את עצמו, ו-60 אלף איש חמקו מידיהם של הנאצים. 100 מיליון דולר הועברו אל המנדט הבריטי, מה שסייע בהקמת תשתית התעשייה בארץ ישראל.
1: פעם ראשונה שיהודים הגיעו מגרמניה, קודם הגיעו בודדים. פעם ראשונה שמדובר בעלייה יחסית מסיבית. פה נוצר פעם ראשונה בסיס. דרבנות.
0: אבל בינתיים בארץ, במקביל לשיחות על הסכם ההעברה, התנהל נגד ארלוזורוב ותוכניותיו קמפיין תקשורתי בעיתונות הרוויזיוניסטית. הרוויזיוניסטים בהנהגת זאב ז'בוטינסקי דרשו לעשות רוויזיה של פעילות ההסתדרות הציונית העולמית ולחשב את דרכי הפעולה מחדש. הם רצו להיות הרבה יותר תקיפים מול שלטונות המנדט הבריטי.
1: ז'בוטינסקי לא נתנו לו לחזור לארץ. ב-29 הוא יצא מהארץ, הוא חזר אחר כך, ב-64, בארון.
0: ביום רביעי אחד, חודש לפני החתימה על ההסכם, ארלוזורוב חזר לפלשתינה מדיוני המסע ומתן בגרמניה. בערב שבת, ב-16 ביוני 1933, יצא יחד עם אשתו סימה לנוח קצת על המרפסת של קאטה דן, המלון שלימים הפך למלון דן. האטרקציה של המלון הייתה המרפסת הגדולה שנשקפה אל חוף הים ואל נמל יפו. חדר האוכל של המלון נפתח למרפסת.
1: אפשר לראות את החוף. תל אביב אומנם הייתה בורגנית, אבל הייתה פרולטרית. ואז זה היה מלון ממש של האליטה, אצולה. המלצר הראשי הגיע.
0: בעלת המלון הגיעה. פנחס רוזן הגיעה. השולחן של ארלוזורוב הפך לאטרקציה. כיוון שהיה דמות מפורסמת ביישוב, קהל גדול החל התקבץ סביבו וסביב המרפסת. בני הזוג סיימו את ארוחתם במהירות וירדו מהמרפסת לכיוון נחל הירקון. הם החליטו לצאת לטיול על שפת הים של תל אביב. השעה הייתה תשע וחצי בערב. מתישהו הרגישו ששתי דמויות אפלות איש גבוה ואיש נמוך, הולכות בדיוק אחריהם. השניים העוקבים אחרינו אינם מוצאים חן בעיניי. אמרה סימה. בניסיון להיפטר מהעוקבים, חיים וסימה נכנסו לשכונה קטנה ליד הירקון, הסתובבו בין הבתים, פנו ימינה ושמאלה לסירוגין כדי לנסות ולתעתע בשתי הדמויות, וכשהרגישו בטוחים מספיק, חזרו אל החוף. כשהתקרבו לבית הקברות המוסלמי, כבר היה ברור שהשניים... שוב עוקבים אחריהם. הם פנו אליהם, ודוקטור ארלוזורוב הסתובב. פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ אז שלף האיש הנמוך יותר אקדח וירה בארלוזורוב. לא שני הפושעים נמלטו בריצה מהמקום. זעקות השבר של סימה פילחו את האוויר. קבוצת אנשים שהיו לא רחוק משם הגיעה למשמע הקריאות וראתה מחזה היום. דוקטור חיים ארלוזורוב, שרוע פצוע על הרצפה, נתמך רק על ידי אשתו סימה. הם העבירו אותו לאחד המבנים לא רחוק משם, וסימה יצאה להזעיק אמבולנס. היא רצה בחזרה למלון והתכוונה להתקשר למגן דוד אדום. מרוב בהלה ובהילות, היא לא הייתה מסוגלת. במקומה, בעלת המקום, קאטה דנוביץ', הזמינה את האמבולנס בעצמה. כשהגיעו קטה וסימה אל הזירה, חיים כבר לא היה שם. כי בינתיים בזירת האירוע נראה שהפצוע לא יחזיק מעמד עד שיבוא אמבולנס, לכן ארגנו רכב פרטי שהבהיל את ארלוזורוב לבית החולים הדסה. השתיים חזרו אל המלון, שם סיפרו למשטרה את מה שקרה. אז יצא סימה אל בית החולים לברר מה קרה לבעלה. היא לא
1: ראתה אותו יותר בחיים. הוא הגיע בבית החולים, חי ובהכרה. יותר מזה, היה לו אורח. ראש עיריית תל אביב, דיזנגוף. ארלוזורוב אמר לו, אדון דיזנגוף, תראה מה עשו לי. חיים ארלוזורוב נפטר על שולחן הניתוחים. הוא
0: נפצע בביטנו מקליע בודד שקרה כלי דם ויצר שטף דם פנימי גדול. תקלה במכשיר לעירוי דם גרמה לעיכוב בטיפול. וכעבור שלוש שעות מת ארלוזורוב מחוסר דם חריף. הוא נקבר בבית העלמין טרומפלדור. הוא היה בן שלושים וארבע. רצח ארלוזורוב
1: זיהזיה את הישוב זה היה שוק נורא. נורא. אני זוכר היטב שאת התחושה העמוקה שביאליק כתב על ארלוזורובקי משהו מאוד 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 מלא יגון. ביאליק הוא משהו בנוסח, אני לא בדקתי את הנוסח המדויק, אבל כאילו האור של הלוי קבע. ביאליק נפטר בסך הכל שנה אחר כך. זוכרים את הקמפיין הרוויזיוניסטי שהתנהל נגדו?
0: ברצח הואשמו שלושה אנשים, ובראשם אבא אחימאיר,
1: מנהיג ברית הגיבורים. ז'בוטינסקי היה פרו-בריטי. הוא טען שיש פיקוח עם ויצמן על האמצעים. לעומת זה, חבר'ה של אחימאיר היו אנטי-בריטים. אחימאיר היה מנהיג האידיאולוגי של ברית הבריונים.
0: יחד עם אחימאיר, הואשמו גם אברהם סטבסקי וצבי רוזנבלט. שני זוטרים, השלושה הורשעו
1: וזוקו. הם כמעט עונש אה, מוות. סטבסקי נהרג על סיפון אלטלנה. מפא"י הגיעו למסקנה, הוא נרצח על ידי הרווזינסטים. לאורך השנים צפו
0: ועלו סברות שונות בנוגע לזהותם של רוצחי ארלוזורוב. כבר בזמן אמת נשמעה הטענה לפיה הרצח קשור לתקיפה שבוצעה כלפי סימה על ידי שני ערבים.
1: הארוויזיוניסטים טוענים שמדובר בעלילת הדם הגדולה.
0: נוסף לתיאוריה הזו, הועלו גם סברות כי גורמים שונים ומשונים היו מעורבים ברצח.
1: לא מצאו רוצח, ואז עלו כל מיני ורסיות.
0: בין שלל התיאוריות, יש גם תיאוריה אחת שמספרת שמי שעומד מאחורי רציחתו של ארלוזורוב, הם הנאצים, כן. לפי התיאוריה הזו, גבלס עצמו עומד מאחורי רצח ארלוזורוב.
1: הפתרון ההזוי ביותר לחידת רצח ארלוזורוב. יש נקודה אחת, דבר אחד ברור. היום, אחרי 85 שנים, מעולם לא נגיע למסקנה המאוד, או לשאלה המטרידה, מי רצח את ארלוזורוב? הרי ב-82' מנחם בגין כראש ממשלה אילץ את הממשלה לקבל החלטה להקים ועדה ממלכתית בשאלת מי רצח את ארלוזורוב. וכמובן, הם הגיעו למסקנה, יהיה אפשר להגיע למסקנה הסופית לשאלה הזאת. אנחנו לא יודעים מי ישתמש באקדח.
0: במהלך החיים שלהם יחד, גבלס ניהל רומנים רבים ובגד במגדה על ימין ועל שמאל. וכמו שאתם כבר מכירים אותה, גם מגדה לא נותרה נאמנה. מי שתמך בזוגיות של השניים היה היטלר עצמו, שהתעקש שיישארו ביחד ולו כדי לשמור על חזות מושלמת של קציניו הבכירים. הגבלסים נשארו חברים קרובים של הפירר, עד המוות. בסוף 1945 הגיעו הסובייטים אל ברלין. כשנכנסו הטנקים אל העיר, משפחת גבלס על ילדיה ירדה אל הבונקר. מערכת המקלטים התת-קרקעית חיברה את הבונקר שלהם עם זה של היטלר. אחרי שישה ימים נראה שהעתיד ברור. מוות בשם הערכים הנציונל-סוציאליסטיים. למרות הפצרות גבלס וחרף הצעתו של היטלר להתפנות משם, היא נשארה בבונקר. ב-30 באפריל נפוצו הדיווחים כי היטלר ואווה בראון התאבדו. כבר למחרת, מגדה ויוזף גבלס ארגנו את ההכנות למותם שלהם ושל ילדיהם. הם דאגו שרופאי השיניים של המשפחה ירדים את הילדים זה אחרי זה באמצעות זריקת מורפיום, ואז שברו גלולת ציאניד בכל אחד מפיותיהם. מיד לאחר מכן יצאו אל הגן שמחוץ
1: לבונקר והתאבדו. הוא התאבד דרך אקדח והיא לקחה רעל. אבל מה התחושה שלה, וזה סיפור באמת, אפשר לראות על הופרעות קיצונית, בעולם בלי היטלר אין טעם לחיות. בנה של
0: מגדה מנישואיה הראשונים, הראלד קוונט, שהיה טייס גרמני במלחמת העולם השנייה ולחם בחזית, היה היחיד מצאצאיה ששרד. סיפור חייו יכול למלא פרק נפרד של מנהר הזמן, אז נספר רק שהוא נפל בשבי בעלות הברית באיטליה ב-1944, ושוחרר שלוש שנים לאחר מכן. אחרי המלחמה, הוא התחתן עם בתו של עורך הדין של החברה של אביו. הוא גם נכנס לעסק המשפחתי ושימש כמזכיר של אבא שלו, הוא קיבל מאימא שלו את הגנים, ונודע כי... פלייבוי לא קטן, ועם זאת, הוא ובת זוגו הביאו לעולם חמש בנות. אחרי שמת קוואנט האבא, קוואנט הבן ואחיו למחצה, שיקמו את האימפריה העסקית שבנה, והארלד הפך לאחד האנשים העשירים ביותר בגרמניה המערבית. היו בקבוצת קוואנט שבבעלותו יותר מ-200 חברות, כולל חלק מחברת BMW. הטייס בדימוס ששרד תאונת מטוס בציריך נהרג בשנת 67' בהתרסקות מטוס אחר באיטליה. בנותיו של הראלד ירשו ממנו מיליארד וחצי מרק והגדילו את עושרן עוד יותר. כיום הן שוות כ-6 מיליארד דולר. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. אתם יכולים להאזין לנו בכל מקום, אם אתם לא עושים את זה כבר עכשיו, גם באפליקציית כאן עוד, א.ו.די. הורידו את האפליקציה ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה וגם בשידור חי, כל התכנים זה אומר כל תוכניות כאן תרבות, כל הפודקסטים, כל המוזיקה של 88, רשת ג', כל החדשות מרשת ב', ועוד א.ו.די. חפשו כאן א.ו.די בחנויות האפליקציות. תודה לפרופסור יחיעם וייץ, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה וסגר את תיק החקירה, ולניר גורלי שהיה על העריכה ופתח את התיק מחדש. תודה מיוחדת גם לרותם נאומבורג על בדיקת העובדות. אתם יכולים להצטרף גם אתם ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, תגיבו, תציעו ראיונות ובעיקר תתחברו. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.